0: vio la película entonces. Yo. Yo, yo no. y yo no la vimos, Gary dos y Lords ya la vieron. Yo sabía Pero que durando no yo... iba a querer
1: verla, entonces yo quería emparejar las cosas. Queríamos que no los tres contra uno, pobre güey. Dije, "No, no lo vamos a comer." ¿Qué
0: considerado eres,
1: cabrón? <ríe> sí soy yo. Wey. Sí, sí, sí.
2: Pero yo estoy en total desventaja porque Gary la vio con ojos de "Me las sé sí. todas, güey. A mí no me van a contar esta tontería, ¿qué es esto?" Y yo fue así como, qué horrible, esta historia no me la compro.
1: pero fíjate <risa> que... fue, a ver, fue a ver las películas de Harry Potter, ¿no?
0: Pero fíjate que, <risa> pero, pero que está bien cabrón, que tú saliste asqueada del, del bis y Gary dijo, no, buen güey. Que hay que ver, eso está interesante, güey. Hay que ver qué pedo porque seguramente <risa> las razones por las que Gary dice que fue un muy buen güey o un güey dadivoso, un güey que se preocupaba empático pues tiene que ver con lo con la historia que probablemente no contaron ahí.
2: Sí, a mí lo que me pasó un poco es que cuando salí había cosas que yo dije ah, no sabía eso. Y entonces cuando me puse a investigar, descubrí otras cosas que tampoco sabía y que me dieron como ¡Eh! como que es pedófilo. Maldito güey asqueroso. Kevin lo vivo, porque todo el mundo lo ama, o oh, sí, entonces, ya ahí empecé, o sea, como, para mí ya ahí empezó mal, es como, me vale que hayas regalado casas y coches, saliste <risa> con niñas de 14,
1: te casaste pues... con una de 14, no, no Yo tenía 21, tenía 21. 21. <risa> ay, Jesús bendito, empezó a andar
0: con ella, ¿no?, cuando estaba muy chica, o sea, oigan, mamá. este, pues sí, se va a poner sabroso el episodio, Creo que va a tener un poquito de todo. Y, y creo ah, que. Sí, yo, Gary creo ya sí. veo la
2: cara de Gary preparándose.
0: Yo, yo, la neta, después de lo que leí, ah, sí, okay. sí me estaba enamorando de Elvis. Okay. Y dije, wow, güey.
1: O sea, hasta
2: donde <risa> tú vas,
0: Elvis,
1: Hasta bien. donde yo voy, Elvis, muy bien. Sí, porque wey. tenía 12 años, güey. No, no violaba niñas no, de 15 no, no, años. No, no, claro.
0: no, no. no Tenía 17. <risa> no,
1: no
2: se llevaban niñas de 15 años a sus giras. Pero, Pero todavía no llegó a eso todavía. no, no siendo menor
0: de edad. Está legal bueno, lo que sí. Sí, sí, sí. Aunque puede tener un porqué eso a, acá por la educación de la mamá, pero ahorita vamos a hablar de eso también. Chismecito. ¿Eh?
2: Y bueno, amigos, qué bueno que nos acompañan. Ya escucharon un preview de lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que, amigos, bienvenidos a Averiados, el podcast en donde hablamos de gente averiada, gente rota, gente enferma que eh, nos conectó por medio de su música y nos hizo sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o mal. Yo soy Lorz, comediante de Medio Tiempo y especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Conmigo están Ale Durán, que es fan de la música eh, y es muy, muy fan de la flauta indoamericana. Este también. Cabrón, cabrón. Cabrón, tengo aquí siete. Sí, sí, sí. <ríe> y también. Las... Cada día me invento una nueva. Este, <ríe> mi esposo sí es fan de la flauta indoamericana. Okay. Eh, <ríe> y conmigo eh, está también Shubi, nuestro especialista en música, que no nos interrumpió el día de hoy para bolear a Durán, no puedo creerlo.
1: A, a pesar de que tengo una duda por primera vez, Llegó el momento, me alcanzaste Lorx, ¿cuál es la flauta indoamericana?
2: La próxima vez te enseño, pero búscala, es de esas estás flautas. Como... ¿Sí? Sí. No, pero no quiero decir cómo es, porque la gente me va a burlar a mí. Oh,
0: y más, ay, después
2: de que dije que mi esposa es fan de la flauta indoamericana. Ya entonces, lo
0: reventaste
1: públicamente. O sea, ya, ya, ya. No ya. se preocupen, queridos amigos, yo voy a buscar cómo es la flauta y yo se las explico.
2: Ajá, sí, gracias. Este, no voy a caer en este, en este, en esta trampa, Shubi.
0: Casi lo vi. Que... Oye, pero preséntanos al invitado,
2: Ay, voy.
3: Ya y después hablan era... de flautas. Sí.
2: Es que era el pie perfecto para llegar a ti, Gary.
3: Ah, ok. okay. A la flauta.
2: <risa> a la flauta. No, ¿qué pasó? Indoamericana. Eh, y con nosotros también está el día de hoy un invitado, él se llama Gary, y es pues ya escucharon un poco de quién vamos a hablar vamos a hablar de Elvis y Gary es un fan se ha leído 267 millones de libros de Elvis y si quieren saber la verdadera historia y si la película que vieron es real o no quédense y escuchen lo que tiene que decir Gary porque sabe mucho más que lo que sale en la película amigos Gary, bienvenido
3: gracias, gracias, muchas gracias y Sí, y soy fanático de Elvis hace 22 años y sí, no he leído tantos libros porque tampoco me alcanzaría el tiempo, <risa> pero no sí, hay. sí he leído, bastante, y no hay tantos, pero sí hay varios documentales, revistas, libros, videos, de todo. Oye, Gary, ¿Por
2: qué eres tan fan?
3: Ajá, ¿por qué Elvis? No, si no mal recuerdo, mi mamá, cuando yo tenía como 12, me llevó a ver la película de Grease. Ok. Y me llamó mucho... El estilo de, de, de los peinados, las patillas, las chamarras de cuero, los coches. Entonces me quedé con eso y yo de chiquito decía yo me quiero peinar así. Entonces un día llegaron mis papás y me regalaron un cassette de Elvis y me dijeron mira están inspirados todo ese tipo de peinados mm. en este cantante, escúchalo. Y desde que lo escuché hasta la fecha no dejó de, este, de escucharlo.
1: Ah, bueno. Oye, y Aprovechando sí. Aprovechando un poquito el, el, el toque de, de Grease, pues estamos de, de luto. De luto. Ah, ah sí, ah, ah, luto, sí, esto, es
2: cierto. Esta semana
1: fue, ¿no? Creo también. Sí. ¿También? Olivia Newton jones Ayer, ¿también? creo. Ajá, ayer, ayer, algo así. Eh, bueno, los que son fans, pues nuestro más sentido pésame.
0: Estamos grabando el 10 de agosto, por si por, por, porque sí, dijimos, por si ayer, lo escuchan ayer,
1: en.
2: Si lo escuchan, lo escuchan mañana, 2025,
1: Antier. No, fue
2: <risa> Si lo escuchan mañana, Antier. Es como. Ya yeah, sí. ¿Y si, sí, Gris, o sea, como esos peinados y ese look está inspirado en Elvis?
3: Sí, antes de hecho era muy mal visto que un hombre tuviera el cabello largo, como él lo tenía.
2: O era sea, era muy, muy mal visto. Que Eso que, que así a mí. como o sea,
3: En la película de Córtate el pelo, niñita, o sea, sí es real, o sea, era muy mal visto que un hombre... Este, tuviera ese tipo de peinados. O sea, si, si se fijan en esa época que es este Jerry Lee Lewis, todos ellos son de pelo corto. Hasta Little, hasta Little Richard, imagínense, era Jerry, de pelo Jerry corto. Jerry Lewis
0: es otro que, que, que hay que abordar. eh Porque pues Sí, de hecho, hecho, él estaba en parte decir. de la
3: historia de Elvis también. Sí. Él intentó, amenazó, fue a la casa de Elvis con pistola en mano a, a decir que lo iba a matar. Wow. Y fue arrestado por eso.
1: ¿A ¿son de qué? Pues <risa>
3: ¿Por, ah, ¿por sus... qué? Porque él decía que era <risa> su el peinado rey de rock.
2: Ah, porque uh, él se autoproclamaba el rey de rock. Lucha de egos. Otro.
3: Lucha de egos. Estaba defendiendo el reinato.
0: Ah, Oigan, pues, pues ahí va, vamos a empezar, porque no, si la raza nos va a empezar a, a reclamar.
1: Otra vez qué están pedo.
2: hablando de la reina de Inglaterra. Sí, sí, sí. sí. Claro. ¿Qué pedo?
1: <risa> Mi tema favorito.
0: <risa> pues resulta que el 17 de junio de 1933, Gladys Lapsmith y Vernon Elvis Presley, dos jóvenes de Tupelo, Mississippi, contrajeron matrimonio en el condado de Pontotoc, Mississippi. No sé si se pronuncia así esa madre, pero. Pontotoc. Pontotoc. Pon eh, ella con 21 años y él con 17. Pero ambos alteraron sus edades para decir que tenían 19 y 21 respectivamente para poder casarse. Ah, se habían fugado ah, de la ciudad para contraer matrimonio, recorrieron 25 kilómetros para legalizar su unión, una vez realizada su hazaña fueron apoyados por algún grupo de amigos con el que pasaron sus primeros días de casados y una vez que Vernon pudo hacerlo construyó un pequeño cuarto con ayuda de su padre y su hermano a un lado de la casa de sus padres. Recordemos los que...
2: papás habían aceptado eso ya parece entonces era como bueno
0: pues ya se casó ya, ya que se chingados casado ya que chingados. Ya que chingados, güey. pues bueno recordemos que por estos años el país estaba sumido en una gran depresión estaban viviendo la peor crisis de su historia también se ponía fin a 13 años de la ley seca que habían provocado la consolidación de la mafia, hay muchas películas respecto de esto que había ganado millones de dólares mediante la fabricación del tráfico, obviamente, de bebidas alcohólicas. Los Presley hacían de todo para sobrevivir. El año en el que se casaron, el desempleo, que era ya algo generalizado en Estados Unidos, afectaba a uno de cada cuatro habitantes. Uno de esos afectados era Vernon. Eh, ya por esos meses había, había recogido algodón, maíz, soya, había cuidado cerdos, había acabado zanjas y también limpió establos. Esta fue la vida de los Presley durante los primeros años de matrimonio. Gladys siempre fue una mujer muy fuerte y trabajadora. Su vida la había marcado para ser de esta manera porque el esposo de su madre murió cuando ella era pequeña y tuvo que trabajar desde niña en una fábrica textil para ayudar a su madre, que además estaba enferma, a mantener a sus nueve hermanos. No finalmente Gladys queda embarazada eh, para su sorpresa son gemelos entró en trabajo de parto el 8 de enero de 1935 el embarazo había sido muy complicado y el parto no iba a ser diferente la primera en atenderla va a ser su suegra y bueno hasta una partera o una comadrona no sé cómo la conozcan en los países donde nos escuchan pero las complicaciones eh, superaron a, a quienes estaban en ese cuarto. Decidieron llamar al doctor, un doctor que resultó ser una persona mayor de 65 años y que este, fue quien atendió el parto y logró que naciera el primer. Bueno, que abandonara el vientre materno, Jesse, no que desgraciadamente nace, este estaba muerto. Después, ¿Nació muerto? Pues no nació más bien
3: bueno, salió. ya sí, salió o sea,
2: salió muerto si
3: nació muerto, pues no por eso, nació por, por eso le dije que fue el primero en abandonar el vientre ah, porque, sí.
2: no, ay, cállate
3: no. él lo evacuó primero sí entonces,
2: eso no, y, dicen, super... no, empujen",
3: y ahí se quedó fue el último que dijo
0: y luego pues ya viene Elvis que sí estaba vivo, ¿no? no eh, afortunadamente y no lo tuvieron que revivir, nada, nació bien su hermano fue enterrado en el cementerio de Princeville donde este, este lugar va a ser muy visitado por Elvis posteriormente, junto a su madre, eh, va este, a llevar flores a su hermano constantemente y esta, esto va a generar, este, pues, este hecho generó eh, una unión muy fuerte entre él y su madre. La casa de los Presley era un shotgun house, no sé si la han escuchado, pero eran estas casas que hacían como el tipo de interés social en esos tiempos que eran muy pequeñas. Es una casa que tiene dos cuartos hacia los lados separados por tres metros y no tenían lavabo, no tenían luz eléctrica y solo había una letrina ¿no? en la parte trasera. Entonces era una familia muy pobre en esos tiempos. Eh, la casa estaba hipotecada por un préstamo que había pedido a un granjero, el papá de Elvis para construirla, y este, pues... Son de esas es que ya vienen
1: como prefabricadas, ¿no?
2: Sí, es, no, es, es, es un es algo... como un rectangulito, ¿no? Ajá, es, es una Parece casa como así en cruz,
0: ajá, algo así.
2: De hecho, todavía hay muchas
0: casas así en Estados Unidos, este, son son muy conocidas allá, deben parecerse mucho a algunas de aquí, pero bueno, es una casa muy característica de esos tiempos. Okay. Eh, los empleos nunca le duraban a Vernon eh, y las cosas iban de mal en peor. Así que en septiembre de 1937, cuando Elvis tenía dos años de edad, su padre es acusado de falsificación de documentos al cobrar un cheque de cuatro dólares que le había entregado el granjero acreedor por la venta de un cerdo. Mm. Seis meses después, sería condenado a tres años en la penitenciaría de Parchment Farm una de las más duras del sur de Estados Unidos. Y bueno, a pesar de que solo duró ocho meses en prisión, esto fue suficiente para que la familia perdiera la casa. Gladys y Elvis se fueron a vivir a casa de los padres de Vernon, primero y luego con unos primos. Y bueno, pues todo esto afectó mucho a, a la mamá de Elvis, que comenzó a desarrollar angustia y ansiedad. Y en consecuencia, pues a Elvis que lo que provocó fue que se comenzó a refugiar en su propio mundo interior, ¿no? eh, Hay que decir que la música no era algo ajeno para Elvis. Eh, su padre tenía una buena voz y su madre era aficionada a los himnos religiosos. De hecho, en una entrevista, eh, su madre contó que con poco más de dos años de edad, Elvis se bajaba de las piernas de ella para, en, la, en la iglesia para integrarse al coro, y apenas podía balbucear, pero pues ahí estaba, ¿no? Le gustaba mucho, le llamaba la atención la música. Este, si bien no, no tenía grandes antecedentes, ¿no? Como hasta ahorita, como hemos visto con otros artistas, sí tenía ese interés y sus padres sí les gustaba, ¿no? Sí, sí tenían como que un cotorreo musical en la casa. Ya en septiembre de 1941 comienza a asistir a la escuela de Tupelo, donde ya entra forma, formalmente al coro de niños. Desgraciadamente, la pérdida de su hermano generó en su madre una sobreprotección a Elvis. Claro. Este, no lo dejaba salir a jugar con los niños al arroyo, donde, donde todo el mundo se metía, y lo tenía encerrado siempre en las faldas de ella. ¿no? Eh, Elvis era un niño común y corriente. Eh, Así lo recuerdan sus amigos y profesores en la escuela, realmente no brillaba como, como, como artista como algo más. La gente, de hecho hay muchos profesores que los entrevistaron y dijeron, pues es que la verdad es que cuando él brilló a todos nos sorprendió, güey. O sea, no era algo
2: Sí, era la, me, el, la menor la apuesta más chiquita.
1: Ah, sí, es totalmente diferente que con los otros. Exacto. O sea, ese güey no, no brillaba ni en inteligencia ni en ninguna destreza. Aparte, este es el
2: segundo artista del que hablamos que no es súper inteligente y súper plus en todo.
0: Y en hilo. Sí. Pero, pero ojo, o sea, tampoco era un mal alumno o una persona. Era no, simplemente promedio. X. Era promedio. No. Ajá. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues estamos. Fíjense en qué año estamos, lo que viene es la segunda guerra mundial y la segunda guerra mundial trae claro. consigo la reactivación de la economía ¿no? en todo el país. ¿Por qué? Porque pues, todos conocemos esa parte de la historia en donde Estados sí. Unidos se convierte en el apoyo de todos los países aliados que tenían prácticamente paralizada la economía en esos años. Se activa la, la agricultura y obviamente todos los negocios relacionados con la guerra y es en este momento cuando Vernon aprovecha y consigue un trabajo en una fábrica de municiones en Memphis. Esto le permite ahorrar de nuevo y comprar una nueva casa. Eh, y de, más bien comprar una casa, porque no tenía. Porque y, antes nunca y, tuvo. Y, de, y, dejar, y dejar de vivir con sus familiares. ¿no? Este, la familia mejora mucho. Vernon se convierte también en diácono de la iglesia de la primera asamblea de Dios y el coro de esa iglesia va a ser donde comienza a cantar Elvis. El 8 de enero de 1946, cuando cumplió 11 años, recibió de regalo su primera guitarra. Aunque algunos autores dicen que Elvis en realidad quería de regalo una bicicleta o un rifle.
2: Yo también lo leí.
0: Un rifle. Sí, dos cosas que obviamente su mamá, si no lo dejaba ir al pinche arroyo. No, no le bueno, voy a que te, voy.
2: te vas a meter un balazo tú solo, idiota. Por supuesto que
0: no. No le compró el, el, el rifle. Bueno, pues, así que, ¿qué hizo? Pues dijo, no mames, pues, ¿qué es lo menos agresivo? Pues una guitarra, güey. Entonces lo llevó a la tienda de música de Tupelo Hardware Co Corporation, eh, donde, a ver si aquí es verdad esto, este, mi querido Gary, porque me sonó como que es muy difícil saber un dato de estos, pero bueno, eh, ahí Forest Bobo, pronunció las míticas palabras de si aprendes a tocar esta guitarra es posible que algún día te conviertas en un ser Es cierto. Es cierto, buenísimo. Sí. Muy bien, pues ahí lo tienen señores y señoras y no sé quién más nos escuche bueno, es
1: qué buena motivación güey no es como
0: <risa> está bien cabrón no
1: wey, a mí mi papá me dijo no mejor no toques este, sigue estudiando
0: <risa> 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 porque no sigues estudiando y ya estudia una carrera de verdad
2: <risa> yo por ahí leí a ver Gary si es cierto que igual que Kurt eh, bueno no igual pues porque él fue primero no pero que cuando le regalaron la guitarra, llegó un punto en el que Elvis la traía para arriba y para abajo y la traía colgada todo el tiempo y entonces iba así a la escuela y todo el mundo era como... Sí, acaban okay,
3: viendo como diciendo ya suelta
2: Sí, como mm, porque la traes ni la
3: tocas? Sí, siempre la traía colgada a la espalda.
0: Sí.
2: Ese dato está, está
0: sí es verdad, bueno, sí. lo que yo leí, sí es verdad, pero creo que a diferencia de Kirk Cobain, que no sabía tocar un maldito acorde. Cuando Elvis comienza a hacer eso, es cuando va a la escuela en Memphis y lo hace porque vamos a ver cómo desarrolla esta, esta personalidad muy introvertida en donde él busca esos, esos momentos de soledad en el almuerzo para usar su guitarra y cantar. Este, él sí. por, también sufría bullying por eso, ¿no, Gary?
3: Sí, no, de, de hecho Elvis tampoco sabía tocar la guitarra o no. sea, él te tocaba dos acordes y la aplaudías porque de ahí no pasaba
0: no, pero es que Cor no sabía ni, ni, ni tocar ni un acorde
3: <risa> no, no, o sea, que él, de hecho en los conciertos donde él sale es que tocando guitarra nada más está como, no sé si se le, si, si le diga bien raspando la guitarra pero en sí la tenía él desconectada o sea, es justo él no lo que yo iba a preguntar la según yo, y es algo que siempre he tenido la percepción y
1: seguramente muchos, muchas personas igual él vi realmente lo que tenía era un vocerrón
3: y no de, de poca madre, misma. pero en realidad músico, músico no era. Bueno, la, la música se puede decir que la llevaba internamente sí. el ritmo, sí, pero sí, sí, así sí. de instrumental, no. no, no bueno, oye, el piano y, un me, poco tocaba. Me están
0: diciendo que la voz de Elvis, la mismísima voz que, que influenció a Jim Morrison... No era un pinche instrumento chingón.
1: No, no, a ver, sí, pero estamos no. de las cosas no, de ser, instrumento, de instrumento con musical. Con instrumento. Para mí, la
0: voz es un instrumento musical. Ay,
1: va a ser. Ay.
2: ¿No lo Ay, es? Pero no.
1: No. ¿No lo no. es?
2: No, yo no puedo aprender a tocar la voz. ¿Qué,
1: qué? O sea, de hecho sí puedes. Puedes cambiar la voz. voz? Por sí, supuesto? Sí, sí, sí. Bueno, Puedes así, la voz? Claro. Es un instrumento claro. más. Claro, eso no. sí es cierto. Es un instrumento más. Pero no sé si, si solamente eres cantante no sé qué tan músico te convierte. Eso es a lo que yo voy. Es un instrumento musical sí, pero no sé qué tan músico te conviertes como como lo que dicen del del, del bataco, wey, que los batacos no somos músicos, que somos el mejor amigo del músico, oh,
2: Mamá, pero claro que son músicos. Pero es que no eres ah. músico, Shubi. <risa> 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 mamá, la cara de Shubi. <risa> 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 mamá, escuchaste al <risa> mamá? <risa> te la tengo? cara de Shubi así, <risa> <risa> repítemelo. <risa> Repítemelo. Oigan, bueno, 22 pues. Hace dos años
1: chingando, me tocando sí. instrumentos para que me digan que no soy músico. Caro.
2: Ahí tú tendrías que revisar la pregunta: ¿Y cuántos instrumentos tocas tú, Lors?
1: No te preocupes, Lors, yo no vine a competir.
2: La respuesta es cero, Shubi, no te preocupes, con que ya toques lo sabíamos la lotería.
1: Tocas la puerta eh. y la desafinas. Bueno, te puedes hacer música con la puerta. Claro.
2: No, yo no puedo. Ah, bueno. No, tú no. no, no, no. En un no, este no. caso
1: particular.
0: Sí, sí. Particularmente yo no puedo.
2: Bueno, y entonces. Oigan,
0: pues ahí les va. Entonces eh, es el tío Bester el que le enseña los primeros acordes y yo creo que por lo que dice Gary los únicos que va a tocar en su vida. Eh, pero eh, y pero también hay otra figura, eh, está Frank Smith, un joven pastor evangélico que es finalmente el que se convierte en el maestro de Elvis. Y es el que lo anima a tocar el instrumento en la iglesia. ¿Qué instrumento? No le, la guitarra. Ah. Algo que no le gustaba mucho a Elvis, porque, le repito, era muy tímido. En sexto grado de primaria se cambia de escuela. La institución se llama Milam. Y él comienza a llevar esa guitarra que habla Lorz en la espalda. Y sentarse, como les digo, lejos en el almuerzo, para estar ahí tocando, y pues sufría, sufría de bullying por los compañeros, y lo que hacía es que Elvis se, se había aprendido a encerrarse en sí mismo todo este tiempo, pues ahora tenía la guitarra, y entonces fue la música ese lugar donde, pues, él se sumergió, el remedio, eh, un remedio muy efectivo a su aislamiento, ¿no? Por aquellos años había una emisora de radio llamada Vuelo que tenía un nuevo cantante llamado Carl Lee Osborne, eh, mejor conocido como Mississippi Slim, que daba giras ya él por todo el país, ¿no? Cantaba country y los sábados daba un show de música y comedia llamado Singing and Picking Hillbilly y también hacía un jamboard, supongo que eso era un jam, ¿no? Entre muchos músicos. Sí. Eh, era una reunión que, donde invitaban a raza de todos lados. Lo que no sé es si tocaba cada uno una pieza o se juntaban a llamear todos. Pero bueno, lo que haya sido era un show. Eh, y este show se vuelve, eh, pues, muy, se le hace muy interesante a Elvis y es acompañado por su padre constantemente y se vuelve fan, ¿no? de ir a este, a este tipo de lugares esto ayuda mucho a que tenga un poco más de conocimiento musical pero más allá de eso hacer relaciones comenzó a hacer nuevas amistades una de esas amistades es James Osborne que él es un compañero del instituto que además es el hermano de Carver Lee y que pues le que después se lo presenta le, lo hace que tenga este es el contacto entre ellos dos él enseña nuevas canciones, lo invita a la emisora, donde se desempeña bastante bien. Y a partir de este momento, al menos hasta lo que yo entiendo, para Elvis la música nunca más se sale de su vida. Todo parece ir relativamente bien, pero como todo, pues de la nada comienza a ir relativamente mal. Y las dificultades económicas regresan a la familia. Eh, los Presley tienen que abandonar la casa. Se mudan al centro de la ciudad, donde no sé si se acuerdan en otros episodios que hemos visto que los consideran este, basura blanca, ¿no? A la raza que, que regresa o que se va a, los, a estos, estos barrios más bajos donde compartían eh, viviendas con la gente afroamericana, ¿no?
2: Bueno, a mí mi percepción de Elvis uh -huh. es esa. Independientemente que haya vivido o no en un barrio negro, a basura blanca. O sea, o Sí. Sea, ¿Quieres, no?
0: ¿Quieres que Gary se desconecte ahora mismo del
3: programa? <ríe> y Gary... De es, es una basura.
2: No, como white trash me refiero, o sea, como sí. este, este sí. tema que sí, es muy... Sí. O sea, por cómo cómo se vestía, cómo, o sea, como todo este, sabes, se vestía como buchona en México, no? O sea, como, Ay. como narco ahora, así de que no. chingos de anillos dorados, cadena, ese, las buchonas le copiaron a Elvis, güey, como o sea, el, es que
3: el, el, el rey de los tigres, o ¿no? pero, no. No, pero esas joyas, sí, yo creo que sí valían más de las cosas. No, no, me
2: queda clarísimo que, güey, le tenían que rebanar los dedos, o sea, y valía muchísimo dinero, pero es, es, es o sea, como que siento que Elvis en esa época tal vez no se notaba tanto, pero con tanto sufrimiento o con tantas carencias económicas, como que cuando tuvo, y tú lo dirás, Gary, este... Como, como, como cuando tuvo, fue así como, güey, quiero que todo el mundo tenga y yo quiero tener un chingo y miren todo mi, ¿sabes? Como... O sea, es como... O
3: más bien como sí, sí, New sí. Rich. ¡Ah! Pero, Ajá, no, pero como... es más bien en esa época se acostumbraba mucho. O sea, si, si se fijan, muchos cantantes de esa época, por ejemplo, Tom Jones, también usaba ah. niños extravagantes. Little Richard. Tenía... Little Oye, Richard. La me de los llama, anillos. De de los sacaron, anillos o sea, en el
0: río. Sí, Oye, el... Pero, fíjate, pero fíjate esto que está diciendo Lords, me, es, este, está interesante, güey, porque... A mí más bien me mandó otro lado, no lo había pensado. Es el, él vivió mucho tiempo, bueno no mucho tiempo, pero vivió. A ver, este este cambio de domicilio en el que estás en este barrio trae, si bien es obviamente una situación un momento muy difícil para la familia eh, económicamente, pues musicalmente no lo es para Elvis porque qué pasa no, en este I... lugar le abres una, una, un, un, un abanico de posibilidades en donde el blues y el R&B están a la vuelta de la esquina güey, y además en su estado más natural claro. entonces, ahora, acuérdense que la comunidad afroamericana y más los músicos, y todavía hoy en día son muy estrafalarios o sea, es, es gente que le gusta mucho. Acuérdense esos, la gente, la gente afroamericana de dinero se compraba esos Lincolns rosas y les ponían hasta un candelabro. O sea, era, como, era como el, el, el barroco de, de ese momento, ¿no? El colgarte todo. Todavía los Negros usan, usan las cadenas, <risas> las cadenas este, de oro así macizo. Sí, sí, sí. O sea, así las usan. Es, es, es la forma de ser de ellos que pienso yo que pudo haber sido adoptada por Elvis por haber vivido en ese lugar y haber conocido tanta gente, así que finalmente le sirvió mucho para generar toda el, el, la personalidad que después no va, nos va a expresar en, en el escenario.
1: Sí, aparte que, que o sea, lo que iba a Gary es que son épocas totalmente distintas, o sea, no sí, estamos hablando de la misma época de, de, de Doors y de cosas así, que aún así, o sea, en, la, en la época de Hendrix, Hendrix seguía siendo así, o sea, venía influenciado igual por Little Richard y por toda esta misma gente que estaba a la par de Elvis, o sea, y que estaban haciendo con el mismo tipo de vestimentas
3: y todo este estrafalario. No, y hasta en el rap, creo que hay, creo que era en el rap donde se utilizaban mucho los bling bling, eran unos collares claro. enormes.
2: Flavor, o sea, flame. Y por ejemplo, ahorita está,
3: usa muchos anillos, porque así se utiliza, por ejemplo, onda gitana, es el cigala, o sea, él sí, para que vea Ah, bueno. Se sí, tupe sí. totalmente de puro oro, pero es, pienso es que es más bien el estilo que cada género uh -huh. musical marca, por ejemplo, las bandas, pues es que con sus botas, también sus anillos, sus collares, pues pienso que cada género tiene como su forma de vestir. O sea, no vas a ver un cantante de pop lleno de anillos de oro, con cadenas, sí, es como más tipo light para pues para chavitos, se podría decir. Sí, es como no vas a ver un güey que canta banda, güey lleno de tatuajes en la K.
1: En la K. Pues ah, bueno, ah, espera sí, un sí, segundo. No, sí. Bueno, ¿qué? mientras no ande con Belinda.
3: <risa> Por cierto, <risa> sí, yo ya solamente estoy ande.
1: esperando a ver a qué hora empieza a cantar el otro <risa> güey banda, cabrón. Pero eres, él es ranchera, cara.
3: ¿no? Más bien él es ranchera o banda.
2: No y ya se no, empezó sí. a
0: mezclar, ¿Pero? ya empezó a mezclar, sí. ya se sí. empezó a meter a todos lados. oiga pues bueno, déjenme, les sigo platicando. Okay. Entonces tenemos que, pues la situación estaba relativamente bien y luego se pone relativamente mal. Eh, empezaron a tener esta, esta, nunca, bueno, nunca tuvieron problemas para empezar en la comunidad afroamericana, ¿eh? se llevaron muy bien, tenían, este lo, lo han dicho en entrevistas, lo comenta lo gente que vivió este, cerca de ellos, Realmente estaban mal económicamente, pero la pasaron bien. Eh, pero después de un tiempo de vivir allí, ocurrió un evento que va a cambiar la, la vida de la familia. El rumbo, ¿no? Vernon va a ser detenido nuevamente por conducir un camión de la empresa en la que trabajaba mientras transportaba alcohol, alcohol de contrabando. Algunos dicen que le pusieron un 4 para correrlo, otros dicen que sí si lo hizo, realmente... No sé, tal vez Gary sabe más este, la, la respuesta a esto. O sea como sea, es un, ese fue el motivo por el que abandonan tu pelo definitivamente, ¿no,
3: Gary? Sí. Sí, no, o sea, también se quisieron cambiar por cambiar un poco su estilo de, de vida y porque también cuando se juntaba ahora sí mucho en el gueto, era muy mal visto. Entonces también ellos sufrían mucha discriminación. Así es.
0: Así es. Eh, en noviembre de 1948 la familia Presley llega a Memphis eh, que está a unos 160 kilómetros al norte de Tupelo, eh, por ese entonces el presidente Truman es quien está cursando su segundo mandato, Elvis tiene 13 años en este momento y llega a una ciudad de 400.000 mil habitantes esto realmente lo impactaba eh, pero pues de alguna manera lo comenzó a ayudar porque pues 400 mil quiere decir que hay un cierto anonimato. ¿no? Si vas por la calle, pues claro. te le vales madre a la gente. Eres uno más y esto le encantaba. Eh, eh, rápidamente se adapta a esto y este Memphis se vuelve o se va a convertir en la ciudad preferida de Elvis. Nunca abandonaré Memphis, dijo alguna vez en una entrevista. Memphis estaba atascado de garitas en donde tocaban blues y R&B. Vernon consiguió un trabajo en una empresa de pintura llamada United Paint Company. Y las cosas comenzaron a ir mejor. En este momento es donde consigue comprar una casa. Eh, es el lugar me recordó mucho a Jaco Pastorius porque se llama Lauderdale, este, no más que Lauderdale, eh, Fort Lauderdale en Florida está a 15 horas de ahí, no es el mismo lugar, Ajá. pero este es un, es una, este, es una, pues como privada o no sé, un vecindario.
3: Okay.
0: El problema es que la gente que viene llegando de la Segunda Guerra Mundial se empieza a meter a este lugar, ¿no? Empiezan a ser aprovechadas porque los créditos son fáciles, porque... Para la, para, el, para la gente que va arrancando, se vuelve una forma rápida de conseguir una vivienda, lo que atrae otra vez pues a gente de bajos recursos y se vuelve un barrio peligroso con el tiempo.
1: Eh, pues, gente bien pinche loca después de la. Además la de la de guerra, 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 ¿no? ¿no? no, <ríe> la no se...
2: <ríe>
0: Totalmente, güey. Claro.
2: O sea, no salen de una y se meten en otra, güey. Pero es que es la vida eh, de no su culpa. promedio
0: en ese tiempo, güey. <ríe> sí. No mames. Está ahí en cabrón, pinche raza, está ahí en orate Después de la segunda guerra mundial
2: Pues es que no mames Pues como no Entonces o sea.
0: imagínense si, si la mamá de Elvis Era sobreprotectora, pues en un barrio así Pues no mames Sigue siendo
2: igual o más. Y te me viene saliendo de la escuela para. No, que ¿lo cual, escuchaste. lo acompañaba hasta la a llevar <risa> No mames, mamá, por favor, suéltame, me lastimas el ego. No, no mames, sí.
0: En, en esa escuela, Elvis tiene el contacto con nuevos compañeros que, pues, ya hay como, su, supongo que ya de haber empezado así sus bandillas de raza y, y como que la, la, el ambiente está un poquito más agresivo. Se empieza él, obviamente, a empapar de barrio un poco, ¿no? Le, le este, busca otra vez su refugio en la guitarra y vuelve a ser ese niño del montón que, pues, pasaba desapercibido eh, hasta que llega el concurso de talentos de la escuela.
2: Pero tiempo, yo ahí tengo comentarios y seguro Gary también, Venga. porque estás volando algunas cosas. A ver. Este, yo leí por ahí como entre, entre varias cosas que era un niño que estaba que era buleado en su escuela obviamente por la situación de su mamá y lo llamaban de mamas boy o sea como abiertamente
3: sonó al burro
2: sí, 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 mucho <risa> pero en inglés no ah bueno en inglés <risa> y lo bulearon un montón y obviamente era como muy tímido lo cual no ayudaba en nada, o sea, de por sí ya era tímido como lo cuentas y no ayudaba en nada que lo bullearan con este amor de eh, le tenía amor a la música, pero no eh, para empezar reprobaba sus clases de música y que es, o sea, lo encuentro raro dado que pues es músico, no se dedicó a la no, música y reprobó no, no. not yet, pero pues reprobó las clases de música e inclusive tuvo una maestra que que cuando lo escuchó cantar, Gary, tú, por favor, sí, interrúmpeme. Okay. cuando.
3: Que se dedicara a otra cosa. Sí.
2: <risa> le dijo que se dedicara a otra cosa cuando lo escuchó sí. cantar y Elvis se ardió bien cabrón y entonces fue el día siguiente y le cantó una canción o unos días después le cantó una canción y la maestra fue así como, sí, no. Si o no, sea, cara, mi... Sigue
1: estudiando matemáticas. Sí,
2: ¿no? mi comentario sigue siendo el mismo y que no Elvis era así el como... Ajá, como Oigan, pues hay un
0: montón de artistas que les pasó eso y se volvieron súper famosos después wey.
3: Pues ahí está cómo se llama la española Rosalía
2: Rosalía
3: fue a un programa de cómo se llama creo que se, se llamaba tienes talento se llamaba sí. ajá. Ajá. y pues le dijeron lo mismo y sabes qué este no, haz que de tejer el talento, bonito ajá pero dijeron no tú para cantar mejor sé veterinaria es otra cosa pero no es tuyo la cantada y ve ahorita
2: a su favor, bueno, a favor de los jueces, voy a decir que me sí, no, había escuchado canta. esta anécdota. No, escuché esta anécdota y el otro día busqué en YouTube y, y sale un video de ella, y de verdad, o sea, yo que soy cero musical, sí dije, verde. O sea, guay, pero, ¿por qué pero, te animaste?
0: Pero es justo eso, 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 eso es lo que voy a decir. Yo no digo que la maestra no haya, te, no haya dicho la verdad. Obviamente, pues tenía muchísima instrucción y dijo, Este güey canta de la chingada. Pero a mí <risa> lo que me impresiona es que Después de una crítica tan dura de parte de alguien que es un profesional en lo que estás tratando de hacer tú, tengas los pinches pantalones o las faldas o lo que quieras para subirte o para estudiar o para volver a intentarlo y romperla, güey. A mí se me hace... Creo que, que después está de...
1: O sea, estamos hablando de secundaria, güey. en secundaria Yo creo que el cambio de voz... Ajá, ah, una. Ah, Dos, aparte también, justo en la secundaria, como que tratas de, de buscar un aliado de, dentro de tu. O sea, de, 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 tu, de tu circulito que quieres armar, ¿no? Y claramente, si quieres dedicarte a la música o ahí te sientes refugiado, ves al maestro de música y dices, güey, este es el que me va a apoyar, ¿no? Y si te manda la chingada, pues te duele. Pero ya después, cuando eh, justo entra la época de rebeldía y ya dices, Ay, ¿sabes qué, güey? Pues vas y chingas a tu madre y vas a ver cómo se más chingón. Yo <risa> creo que ya no te, no te afecta justo en esa época, güey. Tal vez un poco más grande. después. O sea, sí Dependiendo te afectar,
0: de la forma pero... de ser de cada sí. uno, no, güey. Porque no mames, yo creo que un güey así que, que, que tiene su autoestima abajo, un comentario así lo desmadras,
2: güey. Pero ahora yo, yo no sé si Elvis en este momento una cosa es ser tímido y otra cosa ah, es tener no, la sí, autoestima sí. baja. Ah, no, Yo sí, pienso no, que
3: sí. sí lo tenían. O sea, imagínate, vas a tu escuela, te, bu te bulean diciéndote, hijo de mami. Te hacen de menos por tu estatus social. Y aparte la maestra la remata diciendo, si te gusta esto, mejor compra trenecitos porque no es lo tuyo. Yo pienso que ahí sí le bajó la autoestima. No, para acabarle de chingar, la trae la presión. guitarra
1: todo el tiempo. Entonces, ¿En era, la como, guitarra era, era su ícono, güey. Entonces que llega uh -huh. con su guitarra y no, es mi chavo. O sea, pues sería, yo no sé no si, duro,
2: no sé si lo logró, o sea, si la tenía tan baja como para inscribirse en el concurso de música, bueno, de talentos de la escuela, que en ese, no sé si aquí es donde él ya se había empezado a peinar, este, que le llaman, ¿cómo les dije hace tupé, rato? Tupé, sí. Tupé, tupé. sí, o sea, como estilo tupe, que es esto como, que Elvis ya lo conocen con todo el gel y se ponía perfume Ay. de lavanda en el pelo y entonces ya empezaba a haber un cambio como en él de manera general, como Radical. para animarse a decir, órale va me voy al concurso de talentos porque después de eso, que ahora, ahora lo contarás a pero, mayor profundidad pero después de eso él dice después del concurso de talentos o sea, me volví bastante popular este ¿sí? el estatus el social cambió totalmente
0: o sea, yo no sé si sí bastante popular, pero cambió su Para en él, la escuela. Pues. O sea, como o
2: para sea, él, supongo que fue de cero a Claro, güey, pues de oh, que la maestra te oh, diga, "Es sí, un sí, pendejo, eres sí, el mejor sí, músico de la escuela, güey. Sí, 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 el sí. mejor
1: <risa> cantante de sí, la escuela, güey.
2: Yo creo que sí cambia todo tu estilo. Y güey? quedó en quinto, quedó en quinto lugar, no, no ganó, quedó en quinto ah, lugar. Ah, yo el
0: autor que leí sí ganó, dice. No. Gary. En quinto en quinto, bueno, ahí está, es una referencia. A mí se me recuerda que el...
2: Lorx y
1: Gary hablaron antes y se pusieron de acuerdo. Sí, no, se pusieron no, no, no. Eh, Pero ah. es que el tupé,
3: en, en ese entonces no tenía tan marcado el tupé como lo conocemos, de que ya tenía su chonguito y todo, que en sí era, se inspiró en, en el Capitán Marvel Jr. para hacerse todo eso de pintarse el pelo de negro. Cuando él iba a la secundaria tenía su color natural, que era güero. Él en sí era güero con ojos, este bueno, ojos azules, aunque se los cambió, no se puede. Pero el cabello se lo pintó de negro ya después que empezó como a tener un poco más de fama y volverse más rebelde en tanto en vestuario como en peinado. Pero en secundaria todavía no estaba tan marcado ese... Iba ese
0: empezando, tupé. ¿no?
3: Iba empezando apenas no, a agarrar, no sé. así que...
0: Sí, aparte
1: creo que cuando, cuando la maestra de secundaria lo es un poquito antes, o sea, uh -huh. tal vez dos años, un año antes de cuando ya trae su desmadre el tupé y cuando es el concurso y todo esto. Ah, porque entonces, sí, entonces tuvo poquito tiempo poquito para,
0: para para, para, para dar, darle, <risa> darle, darle
1: este... Para agarrar vuelo, güey. Y ah, a
0: ese ching. a esa baja autoestima.
1: Yo creo que lo planeó, güey. Yo creo que sí es algo que planeó, güey. Y porque, o sea, vamos a ponerle, sí cayó, güey. Porque, o sea, sí, vayas. El güey que trae su guitarra todo el día... Y el único bueno que tiene, o es su ícono, su güey. Y de repente la maestra de música le dice, no vales para ni tres vergas para esto, güey. Pues se le va para abajo, güey. Entonces pues de ahí claro, yo güey. creo que, que, que de ahí lo fue construyendo por un buen tiempo, un buen tiempo, hasta que dijo, es mi ya momento, güey.
0: Totalmente. Bueno, pues entonces llega al concurso de talentos y lo gana el quinto lugar.
3: Eh, <risa>
1: Lo
0: ganó. Sí, sí lo ganó. Y, a, y ahora su guitarra y su voz son, pues, se convierten en el arma más poderosa que va a tener frente a esta comunidad estudiantil que pues comienza a reconocer en él un verdadero talento. También llegan sus grandes amigos, Evan Forbes, Paul Dogger y Fairly Guy, que son este grupo de cuatro inseparables que andan para todos lados juntos.
2: Ahí yo leí algo, no sé si es cierto o no, pero que después se vuelven al, alguno de ellos como algo de un ícono de Hillbilly o algo así, o estoy ya cruzando con algo más.
0: Bueno, si quieren ahorita lo, lo agarramos, este, no, no voy a llegar yo hasta ahí, pero sí comienzan a escuchar músicos callejeros juntos, eh, se vuelven muy cercanos, comienzan a hacer sus caminatas por las orillas del río Mississippi, se ofrecían a, de vez en cuando hacer trabajos en el barrio, y, y aunque pareciera raro en esta época Elvis no alardea tanto de su música de hecho no, no hizo relativamente nada interesante en el ámbito musical solo que estaba feliz de tener amigos güey. yo creo que fue tanto el bullying que sufrió o tanto el, esta, este rechazo que tenía que creo que le concedió se concedió a sí mismo este momento para pasarlo y disfrutarlo con sus amigos pero ya está en Memphis Gary ya está sí, claro. ya estamos este
3: Sumero es, Mole
0: en Sumero Mole ¿qué opinan de, de ¿qué sucede? que este ¿qué qué relevante Lord está tocando un tema ahí que, que están que uno de sus amigos está involucrándose en la música ¿qué tan cierto es? ¿qué opinas
3: Gary? Pues así, todo eso es cierto de que su, formó sus cuatro grupos. Sí, es llegué a leer que uno de sus integrantes se fue, pero no sé la verdad a dónde, pero sí de esos cuatro integrantes, creo que fue que se cambió el bajista, creo que se llama, el, el la madre esa grande, no me acuerdo cómo se <risa> llama, con trabajo. Esa cosa, con trabajo, creo que uno. No, de esos estoy después... no, ¡No estoy
2: sola! ¡No estoy sola!
3: Pero no sé si se fue a otro lado, si renunció, ahí sí no les pero de que sí, es, o sea, cierto, ese, ese punto, sí, ¿qué hizo el cuate después de irse? Ay, sí, la verdad, no, no le sé.
0: Oigan, yo encontré un mito, bueno, no sé si es un mito, pero, pero lo manejan como mito, no sé qué tan cierto sea, más bien no un mito, sino como una leyenda, de, de una leyenda maldita de la primera guitarra de Elvis, eh, si sí, sí lo conoce, supongo que Gary lo conoce, este, ¿ustedes han escuchado sobre esto? ¿Quieren que les yo platique no. un poco? Sí, ver, yo no lo había escuchado, a ver. Bueno, pues resulta que en el verano de 1955, Elvis realizó una gira por los estados del sur, y esto ya, obviamente me estoy adelantando un poco, pero para cotorrearlo, y le pidió a su amigo del instituto, Red West, que lo acompañara. En el viaje, Red aprendió a tocar con la guitarra este, de la banda, y Scotty Moore, usaba este, Estaba usando la primera guitarra que el cantante había recibido como regalo, ¿no? Eh, la, la, la que hablamos, ¿no? En de lugar, lugar del rifle. En sí. lugar del rifle. Sin nada más. Al final de la gira. White Ray Trash. Ray, Ray, white Trash. Ray <risa> se, se marchó a, a Jones Country Community College en Mississippi para estudiar con una beca de fútbol y Elvis le regaló un coche usado y la vieja guitarra. Un año más tarde, Red le dio el instrumento a su compañero de habitación, que era Ronnie Williams, abandonó la universidad y regresó a Memphis para trabajar como guardaespaldas de Presley. Eh, Williams se convirtió en un prometedor jugador de fútbol americano, pero acabó fracasando a causa de su alcoholismo. En agosto de 1977, llamó a su hermano Bill, le dijo que había tenido un extraño sueño con Elvis y le hizo prometer que si él desaparecía, nunca, este, que nunca vendería la guitarra, al menos hasta pasados más de 20 años. Pocos días después, moría Elvis. Y tres años más tarde, en uno de sus delirios alcohólicos, Ronnie disparó con un arma desde la ventana de su casa y acabó muerto este acabó muerto a balazos con un en un confuso tiroteo tiroteo con la con un policía este y que se hizo cargo de esa guitarra durante años
1: o sea en la peda el güey salió por la sí. ventana y disparó <risa> y taca, taca, Se hizo
0: de tiros un con un policía sí.
2: y, el poli y el policía se queda la guitarra güey o sea, que... Le chingó
0: la guitarra el poli. Sí, güey. Hasta que en
1: 2011... Bueno, mexicanos... Y el poli sabía. <risa> Eso fue el este... fue que no no, a mí no me engaña. A mí no me
2: engaña, güey. <risa> y el poli sabía que era delvis. Bueno, no sé tanto, te estoy <risa> <malicando> como... hasta, <risa> hasta, hasta que en 2011... A mí los... cuéntame bien el chisme. Pues espérate.
0: <risa> hasta 2011 decide venderla. Este... Ay, Esa
1: decide,
3: decide
0: venderla de, en, en la casa de subastas. En una casa de su base en Nueva York, y el instrumento acabó finalmente en manos de Larry Moss, un coleccionista de Memphis. Entonces, pues la leyenda más o menos va como que el que tenía la guitarra o valía madre, ¿no? Valía pito. <ríe> Yo no la había escuchado, no Nos sé tampoco. Es,
2: ¿no? Bueno, pero su amigo no tanto, güey. Su amigo se fue de guardaespaldas de Elvis.
0: Y terminó muerto en un tiroteo.
2: Por no, igual era por su guitarra. Otro amigo. Eso ah, era bueno, su sí. roomie, ¿no? O sea, como el, el amigo el que le dio la guitarra no le fue mal. Sí, más bien, cuando desapareció de la línea cercana de Elvis, vino la maldición.
0: Sí, 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 sí.
3: Así Pum, es.
1: ¡Pum! Pobrecito. Pues esa cabrón como se agarró pinches balazos así,
3: súper. Pues que normalmente si te agarras a balazos con o sin guitarra, corre riesgo, ¿no? De y más con un policía, ¿no? <risa> y más con un policía. Que y a eso también no, pudo nada, haber parece. pasado
2: en cualquier estado del norte. También. Aquí. Oigan,
1: bueno, pues sí.
0: obviamente vamos a separar este episodio en dos partes. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes adelantar, Gary, a lo que viene? ¿Estamos llegando a Memphis? ¿Qué se viene?
3: Cuando compra la famosa mansión Graceland, okay. que es lo que hace el, el, el Elvis al tener su primer cheque. Muy bien. ¿Es mansión bueno. para él o para su familia? En sí, el primer cheque que cobró fue para la mamá, porque ya como habíamos, bueno, dijo, este, que hace mejor tu nombre. No aplicó la del mexicano, güey, güey. No, no, como dijo Ale, era muy, muy apegado a su mamá, y el primer cheque fue, ¿lo adelanto o no lo adelanto? Spoileale, spoileale, a la gente le gusta. ¿Para qué Es un crea? coche, un coche que es como muy icónico con Elvis ese fue el primer coche que le regaló a su mamá, porque su mamá quería ese coche se lo regaló ¿Qué coche era era? un Cadillac, el Cadillac Rosa ok ¿Ves? ¿ves? Esos bueno, es esos todavía todavía de lo tiene afroamericanas. no, y todavía está el Cadillac Rosa está todavía en la mansión de greatland está ahí este.
2: estacionado
3: <risa> ya se le pegó
2: el todo. motor, pero pues ahí está <risa> sí, ya no prende
3: seguramente hay que cambiar las bujías güey lo, todo, las llantas y así. Sí, o...
2: o sea, me lo imagino así.
3: O sea, llevar que más de 43, 44 años paradito. ¿La mansión esta es museo o...? Es museo. Okay. Creo que fue en el 88, si no me equivoco, 86, cuando esta Priscila Wagner, porque en sí no, no se le debe decir Priscila Presley, se le debe decir Priscila Wagner porque es su apellido original porque todos la conocen sí, como la, uh -huh. la viuda de Elvis. No, ella no fue la viuda de Elvis. Ella cuatro años antes de que Elvis muriera, se divorciaron. Entonces ella se presenta como Priscila Presley por publicidad y para tener claro. más ganancias. Pero no, ella es Priscila Wagner. Y por lo que por lo que escucho en tu tono te cae mal. Sí, desde que sacó la nota de <risa> cómo Elvis supuestamente la trataba y todo. Desde ahí dije... ¿Cómo puedes Ay, hablar mal de una persona que nos puede defender en primera? Y en segunda, ¿cómo hablas mal de una persona que durante desde tus escasos 14 añitos te dio de comer hasta, hasta la fecha? Porque Priscila sigue comiendo por Elvis, y el dinero que tienes por Elvis, y la fama que tienes por Elvis. Entonces sí me cayó muy gordo que hiciera eso. Entonces sí, yo por eso ya no le nombro más Priscila Presley porque no se, me, no, no se merece ese apellido.
2: Okay. Gary, te sientes mucho amor por Elvis. Sí. Pues, o sea, sí. Y, o sea, imagínate <risa> o sea, que, que tu familiar sea Elvis
3: y que tú salgas después a hablar de que te trataba muy mal, que, que este, vivías. Pero sí si es no verdad,
2: uno, pues es
3: verdad, no. ¿no? O sea, existía infidelidad, sí, de las dos partes. Pero, por ejemplo, la película se maneja que Priscila de este deja a Elvis por las drogas. No es cierto. Priscila deja a Elvis porque decide irse con su instructor de karate a tener un romance. Eso en la película, por ejemplo, mm -hmm. no lo cansa. Al final de la película, un pequeño spoiler, si no la han visto, está Elvis y Priscila en el Mercedes y dice todavía estás a tiempo de curarte. Falso. Priscila jamás le dijo eso. Quien se lo dijo fue esta Lisa Thompson, que fue su penúltima novia, quien, en verdad intentó ayudar a Elvis, que lo ha dicho hasta Billy Smith, que es el primo hermano de Elvis. Si Elvis hubiera seguido con esta lisa, a lo mejor no se hubiera muerto. O ¿Quién sea, es el primo no... hermano de Elvis? Este Billy Smith ah. es primo hermano de Elvis. ¿Te ¿Te yo
2: vi el hijo Will yes. Smith. No, Billy,
3: Billy, Billy Smith.
2: No puedo creerlo. No. pero si era negro. Hay algo que me perdí.
3: Uno es muy blanco y el otro es muy negro. No, estás confiando a Michael Jackson. No, este es Billy ah. Smith. Este es oigan, Billy
0: Smith. oigan, fíjate, ahorita que dijiste la vivienda de, de Graceland, estaba viendo que. ¿Te acuerdas que cuando empezó el episodio te dije que había comprado una de las viviendas de Eldis, este Uri Geller? Él compró. La vivienda que Elvis este, compró en 1956, que era una casa chiquita de cuatro, bueno, chiquita, de cuatro chiquita. habitaciones, dos baños y una piscina. Ah,
2: eh, bueno.
0: Sí, bueno, así <risa> a comparación de las que tuvo. Bueno, bueno, a comparación
2: de Graceland, pues no, güey. Pues, o sea, ahí, pues ahí, si ahí humildemente sí, 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 tenía
0: cuatro habitaciones este, y una alberca. Entonces, esta casa la compra por un millón de dólares, Uri Geller. Y es previa a su mansión. A la, sí. Pero todo esto lo vamos a hablar en el próximo episodio.
2: Exacto, amigos. Entonces, ya para cerrar este capítulo, por favor, Gary, ¿con qué te quedas de resumen de esta primera parte? ¿Qué piensas?
3: De la primera parte es el comienzo de, de una leyenda y también de la forma de vestir porque se llevó durante años su, su estilo de peinados y donde muchos este, actores, bueno, cantantes más bien como Little Richard, Elton John, empezaban ya a soltarse y a reflejar en verdad su homosexualidad sin que fueran mal vistos. O sea, Elvis era mal visto por sus sacos largos rosas, como de mucho colorido, cuando en esa época pues eran... Iba a decir sacos cafés, pero me iban a alburear, pero entonces sacos de color neutro para hombre. Y pues era como que él revolucionó esa parte de, de, de rebeldía. Tanto es así que hasta los propios Beatles se inspiraron también en Elvis. O sea, pienso que la niñez, parte de juventud de Elvis, es donde empieza a generar todo lo que en el siguiente episodio se va a platicar.
2: Muy bien. Yo ya quiero ver el siguiente episodio porque ahí sí Gary nos va a vomitar encima todo el conocimiento de Elvis. A ver sí. si puedes quitarme la idea que yo traigo de Elvis. Gary
3: Vas a ver que sí. Vas a, ¿Te vas
2: a, ¿Vas a ver mucho? que sí, es la mejor persona del mundo. Sí, no, sí, sí, sí,
3: <risa> si no, te monteo.
2: <risa> Adiós, cállate. Sí. Cállate, Priscila Es un
3: guay. Es un
1: y como va a ser el Muy único post, Gary, ahí va, ahí va a estar.
2: Exacto. Eh,
0: a tres. Sí, sí.
2: Ale, ¿con qué te quedas?
0: Este, con muchas ganas de. de ah, caray. Con muchas ganas. De la flauta. De, de la flauta indoamericana. Indo Aprovecho. <risa>
2: Indoeuropea. Aprovecho. ¿no? Indoasiática, visto
0: No, con muchas ganas de. de, de, de Chiquita de, la flauta. De traer la, la segunda parte de de Elvis, creo que va a ser una, una este, crítica mordaz a la película. Eh, vamos a ver, vamos a estudiarla bien, vamos a ver qué este, que, que es verdad, qué no es verdad o qué está más lejos o más cerca de la verdad, ¿no? Este, no, sé, no se vayan a perder ese episodio. Y pues hasta ahorita, hasta ahorita, yo soy pro Elvis.
2: Vamos a ver. Vamos a ver. Yo también fue
3: criticado por eso, por la frase que dijo de prefiero usar a tres negras que a una mexicana. Por eso mucha gente lo odia por eso y es falso.
1: Ya yo ni los, siquiera los, sabía. Bueno, Yo, ya yo me vengo explicaré. enterando de eso. Exacto. ¿No? Wow. fue muy. muy
2: Cállate, extra. el te vistes como buchona mexicana, ¿qué chingados oh. vas a decir?
1: <risa> Las buchones <risa> se visten como él. Exactamente.
2: Chubi, <risa> ¿con qué te quedas?
1: Me quedó como que, que, que fue muy poquito, o sea, siento que, que es una vida de un güey que no tendría por qué salirse de control, que todo va bien, o sea, sí, tuvo sus altibajos, sí, viene una familia de bajos recursos, sí, lo que sea, que la segunda guerra mundial, bla, bla, pero bien, o sea, hasta no sabemos, la mamá no lo madreaba, ni lo amenazaba, ni, ni el papá, o sea, ahí están.
0: Pero tú Entonces... quieres sangre, güey.
1: Es que, eh, o sea, estamos acostumbrados y, y seguramente sí, no, yo el, yo estoy no contigo, soy el, el único que está acostumbrado <risas> a esto. Ya llevamos demasiados episodios y creo que con esto se, eh, esperamos justo esa niñez y dices, no mames,
3: mejor no, no hubiera nacido. Ah, pero, sí. pero lo que tú esperas viene ahorita ya en la, en la siguiente, ya la sangre. Espérate. Entonces
1: yo justo me quedo con eso de, pues todo va bien. O sea, ¿en qué momento va a ser el punto de inflexión ¿Qué donde... ¿Qué ¿no? Ay, ya la cagó. Ay, ahí fue, güey. O sea, entonces, creo que estoy emocionado por, por descubrir esa parte. Y creo que, que el contar con, con Gary acá es algo que, que va a darle algo súper... O sea, una sabrosura muy intensa. Ahorita ya le metió dos que tres datos buenos. Ahí veremos qué onda con el tema de las tres negras contra la mexicana. Eh, se van a agarrar buenos los madracitos. Entonces... Pues escúchenos la próxima semana
2: muy bien, pues yo me quedo, ya les dije no voy a volver a repetir vamos a ver si Gary logra cambiar mi opinión ahí, ahí, entonces estoy tres pro Elvis contra una against vamos a ver y no encuentro justificación de sus acciones en su niñez hasta ahora entonces vamos a ver muy bien bueno, pues ya para cerrar, Gary, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Este, pues en mi casa, si quieren. <risa> no. Pues bueno, mis redes sociales, en eh, Instagram es Garilazo, <coughs> Facebook es este, César Garizurieta. No, a ver si pueden escribir Garizurieta, un poco raro. Yo
1: lo puedo y escribir En esas al dos redes.
3: Ah, porque pues, luego así me pongo. Ateiruciraj. Ateiru mira qué. Oh,
2: qué habilidoso, sí. ¿eh?
3: Hombre. <risa> y en esas dos redes me pueden este encontrar.
2: Muy bien. Eh, Ale, a ti, ¿de dónde te pueden encontrar?
0: Eh, corsario.hereje en TikTok y en Instagram. Cuando quieran, cotorreamos.
2: Perfecto. ¿Y Shubi ¿Y qué? ¿Y qué?
0: No, y averiados, pero solo vas a ir tú.
2: Ahí voy.
1: Sí, sí. Chuy. Hoy, todo el mundo está haciendo mi trabajo spoileando, güey Metiéndose antes de tiempo,
2: güey, qué pedo
1: Nada más cambio de locación Y piensan que no estoy bueno, Qué me...
2: cínico, cabrón Sí, 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 sí. Le vale eh... Esa es mi chamba
1: Por favor, eh oh, Bueno, eh, para empezar la recomendación de la semana es...
2: Claro, perdóname
1: eh, vamos a hablar hoy de una banda argentina que actualmente creo que ya no son banda, creo que ya es un solista que se quedó con el nombre, pero algo así, eh, se llama Surfistas del Sistema, una banda argentina bastante, bastante buena, si les gustó los Ruby Tates, que ya hablamos de ellos acá, Camilo Séptimo, si les gusta, no hemos hablado de ellos, pero si les gusta, es... Es del estilo, pero le meten de repente como acordes un poquito más complejos y está, está, tiene buen rollo. Entonces, escúchenlos. Eh, está padre su proyecto.
0: Buenísimo. Muy y
2: bien. Mi ¿Dónde
1: te encontramos? Es guión bajo chubi, y digo el arroba porque soy una señora. Guión eh, <ríe> bajo chubi, X -U -W y <ríe> Muchas gracias,
2: señora Chubi. Eh, y acuérdense de seguirnos a nosotros en Averiados Aburiado, Podcast en Aburiados. Instagram averiados.
1: Averiados? aborígenes
2: <risa> Averiados Podcast <risa> en Instagram y siempre estamos tallados en los posteos, entonces ahí nos pueden encontrar y a mí me pueden encontrar en Instagram como LordsJ y en TikTok como LordsconX y pues ya está amigos por favor eh, recomiéndonos y estén atentos para el siguiente episodio, siguiente jueves salimos, pongan atención y eh, nada, pueden ir viendo la película para ver y hacer un check side by side con lo que vamos a contar nosotros así que tienen tarea amigos Muy bien. tú también Durán y Shuri Sí, yo
0: voy a <ríe> sí.
2: entonces pues ya está pues muy bien, gracias por escucharnos. Bye. Bye. Bye.
1: Besitos
0: en sus pompis.